0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Radio Nam y estamos aquí en Discrepancias, nuestra cita de todos los martes, donde lo que pretendemos es darle a usted información para que pueda tomar las decisiones, las decisiones de vida que nos van marcando los días de cada una de las semanas. Como siempre, como todos los martes, desde ese ya un buen rato, está con nosotros Tobián Ledesma. Tobián, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches a todo el auditorio.
0: Y sí vino Baltasar Domínguez hoy. Nos debemos estar todos de plaza, Entonces, hoy tenemos productor. Entonces las cosas, las cosas nos van bien aquí en el programa. A la ciudad, quién sabe. A ver, usted, pregúntese después de Tláhuac, ¿cómo nos va? ¿qué pasó en Tláhuac? ¿cómo estuvo esto de que los ojos de Ojos estaban ciegos? porque resulta que tenía contratados cientos o miles de conductores de bicitaxis y de mototaxis que supuestamente estaban alrededor de toda la delegación y entonces imagínese usted que llegan los marinos armados hasta los dientes en traje de combate con terribles casi tanques de guerra irrumpen en una pinche delegación que no tiene ni las ni la ni ni bien hechas las banquetas llegan con ese aparatote ¿Y qué creen? Esos miles de ojos, esos cientos de ojos que estaban contratados, que ganaban dos mil pesos a la semana que les pagaba el ojos, no le pudieron avisar. Ahí te vienen los verdes, compañero! Ninguno, ¿eh? Ninguno le avisó. Y el güey se quedó metido en una casa donde ya sabían que lo iban a, lo iban a matar. Los marinos fueron porque... Al final de cuentas no hay otra no hay otra función de la marina o de las fuerzas armadas no son un cuerpo preventivo llegaron atacaron y mataron al ojos y a los que estaban cerca y qué creen los motociclistas ni en cuenta los de los visitaxis ni en cuenta la gente de Tláhuac, que al día siguiente o dos días después le fueron a llorar al panteón, ni en cuenta. Es más, que cree usted? Ni las autoridades de la Ciudad de México tenían idea. Porque una cosa es que hayan estado trabajando el asunto de Tláhuac desde hace un par de años, dicen ellos, junto con las autoridades federales, y otra cosa es que las autoridades federales les hubieran ido a decir... ¿Qué crees? Hoy actuamos. Pero no, fue, fue un golpe un golpe muy especial. Dicen que no le podían avisar a la Policía de México porque la policía estaba infiltrada. A lo mejor sí, que eso yo no lo puedo asegurar. Pero no le avisaron. Entonces actuaron las Fuerzas Federales en la Ciudad de México por sí solas. Bien, si para acabar con el mal que se supone que era el Ojos y esta red de ciegos que manejan motocicletas y bicicletas de pasajeros, pues está bien. Si hay la red de narcomenudeo que se dice que hay, está bien, qué bueno que actuaron, qué bueno que terminen con este mal. Pero y si no, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Sabe usted, a poco no notó que de, rep de repente el socavón dejó de existir? Se dejó de hablar de él en el momento en que todo el mundo Incluso nosotros aquí Pedíamos la renuncia de Luis Esparza El socavón Se acabó Y entró en escena Tláhuac Qué barbaridad Ojalá no sea así, todo bien Porque si no, quién sabe qué estamos hablando Pero se acabó el socavón Y Tláhuac tomó el lugar. Nada más que el dique de Tláhuac no aguantó mucho porque son muchas cosas las que hay ahí alrededor y muchas cosas que no, no, se, han, no se han dicho, muchas cosas que están terriblemente escondidas. Ya hablábamos de todo sí, esto en el, el, programa, el pasado. programa pasado. Y decíamos, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó en Tláhuac? Y insisto en esto de que, ¿dónde estaban los ojos que vigilaban que no le pasara nada a este tipo? Y se me ocurre, todavía que a lo mejor todo el mundo sí supo y sí se le avisó los Ojos que iban los marines pero nadie pudo creer que para un delincuente del tamaño del Ojos, del tamañito del Ojos, se fuera a montar un operativo del tamaño que se montó para, para acabar con él con una condición había que montarlo de ese tamaño para poder tapar el socavón creo que creo que Ojalá mi especulación no sea cierta, porque sería muy triste para todos saber que fueron a acabar con un tipo por malo que fuera para tratar de acabar con otro mal. Y tapar un hoyo con otro hoyo regularmente nos da un resultado, un hoyo. Y eso en lo político y eso en lo que hay ahora <risa> es lo que existe, un hoyo de información, un hoyo de resultados, un hoyo de muchas cosas que yo creo que podemos en algún tiempo empezar a llenar con razones, con datos y con fundamentos, ¿no te parece?
1: Sí, sobre todo que ante situaciones tan delicadas como es el tema de hablar de narcotráfico en la Ciudad de México, narcotráfico y crimen organizado en una delegación tan particular como lo es Tláhuac, pues Abre una discusión muy importante y que necesitamos respuestas, necesitamos saber hacia dónde va a ir la estrategia de seguridad de nuestra ciudad por el simple hecho de saber qué va a pasar con las personas que habitamos aquí.
0: Y sobre todo ustedes, los jóvenes, ¿no? Porque ahora hay sí. una persecución en Tláhuac por todos lados, este eh, rondines policíacos por todas partes, y la vida de cualquier manera se ha alterado, no solamente en Tláhuac, ¿eh? en todo el Distrito Federal, que hoy se ve vulnerable, vulnerable, no solamente frente al crimen organizado, sino también a la erupción de las Fuerzas Armadas, que insisto, no son fuerzas preventivas, no van a detener personas. Esa no es su tarea. No. Su tarea es otra, su tarea es muy clara, su tarea es acabar con el enemigo. Y en este caso, pues todos podríamos en cierto momento ser el enemigo, ¿no?
1: Así es, entonces es una reflexión importante en los protocolos, solo para mencionar el cuando sucedió todo el tema de los News Divine, en, aquí en la Ciudad de México la Comisión de Derechos Humanos hizo un informe sobre los procesos de criminalización a las y los jóvenes en la Ciudad de México y la falta de protocolos, y los jóvenes ¿no? en el espacio público, en el caso de los hombres, están expuestos a ser detenidos solo por el hecho de ser jóvenes.
0: sí terrible. Esto no pasaba ni cuando yo tenía tu edad, bueno, que ya hace mucho. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hoy un tema principal para entenderlo bien, principal para saber qué cosa es lo que hay en el ambiente mundial y cómo nos pesa ciertas cosas que no pasan nada más en nuestro entorno más cercano, pero que sí, insisto, pesan en nuestro ánimo y pesan en la historia. Vamos a hablar de Venezuela. Pero primero vamos al corte. Regresamos con ustedes. Teléfono 5536-8989.
1: Nuestra Lada sin costo 01800 5052 688
0: Regresamos con ustedes. Bien, pues muchas gracias, insisto, en estar con nosotros. Hay un texto con el que yo quisiera empezar el análisis de esta, de, esta, de esta sección Venezuela que se publicó en la jornada este fin de semana y que suscribe el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que me gustó porque creo que da idea más o menos de lo que pensamos muchos respecto de, de, de este conflicto que todos los días gana espacios en las primeras planas de los diarios, pero que parece no tener una explicación clara. Simplemente, como en muchas cosas, el malo ahí es maduro. El malo ahí es el gobierno. Y todo lo que pasa, simplemente hay un malo. El malo es maduro. Dice entonces el ingeniero Cárdenas, enojo, irritación, encabronamiento, vergüenza... Lástima, son sentimientos que se algolpan frente a la pusilánime e ignominiosa actitud del gobierno mexicano que se rebaja para acatar la instrucción del gobierno de Estados Unidos de su presidente al entrometerse en la política interna de Venezuela y declarar oficialmente que aplicará a 13 funcionarios o exfuncionarios venezolanos las mismas sanciones que decretará el gobierno de Trump, sin siquiera presentar argumentos propios para sustentar estas medidas en un claro sometimiento intervencionista y servil. Dice el ingeniero Cárdenas, esta... Incondicional sumisión a la prepotencia trompiana contradice todo lo que en el pasado se llamó la política exterior mexicana, reconocida por la defensa, rescate y ejercicio de la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación y a la no intervención, la preservación de la paz y la búsqueda del diálogo y la negociación en los conflictos internacionales, abandonada paso a paso, por los entreguistas gobiernos neoliberales, nunca, por cierto, tan absolutamente ignorada como por la administración actual. Y dice Cuauhtémoc, para no leerles todo esto, al final, dice, «Quienes en México buscamos la vigencia plena del Estado de Derecho», la observancia de los compromisos internacionales, el respeto a los derechos consagrados en la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas y los correspondientes al ámbito continental, exigimos al Gobierno de México que se disculpe ante el pueblo y gobierno venezolanos, así como ante las comunidades latinoamericanas e internacional, por esta lamentable violación a nuestras propias leyes, y a los principios de esa sana convivencia internacional. Esperar dignidad, donde solo hay entreguismo y abyección, resulta una aspiración perdida. Pero en la lucha estamos, y en ella seguimos. Ciudad de México, 28 de julio del 17, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. ¿Qué te parece tu bien?
1: Sí, para poner en contexto al auditorio, recordemos que este fin de semana se realizó una asamblea constituyente convocada por Maduro para dar un proceso nuevo en la elaboración de una nueva constitución para este país y pues ha habido una diversidad de manifestaciones de diferentes estados sobre el caso de la situación en Venezuela. En el caso mexicano es importante decir que la Secretaría de Relaciones Exteriores, ustedes lo pueden checar en su página, eh, manifestó que no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela. Es muy importante diferenciar las posturas que han tenido los diferentes estados, Miguel Ángel, porque you know, yo me di a la tarea ayer de revisar 14 secretarías o ministerios de relaciones exteriores de los diferentes países, sobre todo de aquí de América Latina, España, Francia, Inglaterra y Alemania. ¿Y cuál es la diferencia de la postura del Estado mexicano? Brasil, Argentina y México dicen no reconocer los resultados de la Asamblea, lo cual sí es una intervención directa o una postura mucho más fuerte de los estados sobre un asunto interno. Y estados como eh, Costa Rica, sobre todo Uruguay, dicen sí, muy importante, el tema de reconocer que hay un problema de derechos humanos en el caso de Venezuela y finalmente Ecuador y Bolivia que tienen posturas de reconocer los resultados de la Asamblea Constituyente. Entonces, podemos ver no estas diferencias de posturas con los estados sobre el caso de Venezuela.
0: Sí, se marca muy bien la geopolítica, pero, a ver, creo que es muy interesante si podemos lograr que, este, que en esto tuviéramos eh, claridad Respecto de qué pasó exactamente... Y mire... Un hombre que parece tan lejano... Por su nacimiento en... Portugal... Un hombre que... Que da clases en Coimbra... Pero también en Estados Unidos... Me refiero a... A Boaventura de Sousa Santos... Tiene un texto que me, me encantó por lo que dice... Pero por la claridad a la que nos, a la que nos lleva... Dice... El pasado 26 de mayo suscribí un manifiesto elaborado por intelectuales y políticos venezolanos de varias tendencias políticas, apelando a los partidos y grupos sociales en conflicto a parar la violencia en las calles e iniciar un debate que permitiese una salida no violenta, democrática y sin injerencia de Estados Unidos. Decidí entonces no volver a pronunciarme sobre la crisis venezolana. ¿Por qué lo hago hoy? Porque estoy alarmado con la parcialidad de la comunicación social europea, incluyendo la portuguesa, sobre la crisis en Venezuela. Una distorsión que recorre todos los medios para demonizar a un gobierno legítimamente electo, atizar el incendio social y político y legitimar una intervención extranjera de consecuencias incalculables. La prensa española llega al punto de embarcarse en la, pos, en la posverdad difundiendo noticias falsas sobre la posición del gobierno portugués. Me pronuncio animado por un buen sentido y equilibrio que el ministro de Asuntos Exteriores dice Hay otra cosa, dice la historia reciente, nos muestra que las sanciones económicas como las que Estados Unidos va, piensa imponer o está imponiendo, a Venezuela, dice, las sanciones económicas afectan más a ciudadanos inocentes que a los gobiernos. Basta recordar los más de 500.000 niños que, según el informe de las Naciones Unidas de 1995, murieron en Irak como resultado de las sanciones impuestas después de la guerra del Golfo Pérsico. Recordemos también que en Venezuela viven medio millón de portugueses o luces descendientes. La historia reciente, dice el maestro portugués, también nos enseña que ninguna democracia sale fortalecida de una intervención extranjera. Son palabras que nos dan idea muy clara, eh, Tobián, de qué, qué pensaba Boaventura, qué se piensa del otro uh -huh. lado de, del mundo y, y cómo lo están viendo ellos y los peligros que están viendo lo que está sucediendo aquí, ¿no te parece?
1: Sí, es que el tema está... ¿Cuándo se manifiestan los estados sobre los asuntos internos de los países? Y hay que hacernos muchas preguntas sobre acontecimientos en América Latina. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con la postura de los estados sobre el conflicto de las FARC en los últimos 50 años en Colombia? ¿Qué has, ¿Cuál es la postura internacional sobre la guerra contra el narcotráfico en México que tiene más de doscientos mil muertos? ¿Cuál es la postura eh, sobre lo que sucedió en, en los casos de Bolivia, en los procesos de transición democrática, es decir, no sabemos en qué momento los estados se manifiestan o no de manera eh, pues objetiva. ¿no? cada Los intereses de los estados sobre cuándo puede alterar el estatus el quo internacional pueden ser muy variados. Y el caso de Venezuela pues ha sido fundamental porque to, muchos países se han manifestado eh, sobre este proceso. quiero por, A mí la postura de Uruguay me parece fundamental. Mm -hmm. Porque, por un lado, no habla sobre... Eh, rechazo a la violencia en general de la situación en Venezuela. Pero, por otro lado, habla de un diálogo democrático ¿no? y que el derecho internacional pues, habla de un respeto de las relaciones entre los países y tiene un punto muy interesante. Son cuatro en el comunicado de prensa 59-17 que da el gobierno de Uruguay. En el punto cuatro dice que el gobierno de Uruguay sigue con enorme preocupación el desarrollo de los acontecimientos, pero que exhorta ¿no? a la sociedad venezolana, así como al gobierno al respeto de los derechos humanos ante la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y a la oposición a comprometerse responsablemente en dicho diálogo para encontrar un camino de paz y democracia para el pueblo venezolano. Creo que este tipo de posturas son muy distintas a la que a la, tienen tanto Brasil, Argentina, Paraguay y el Estado mexicano, donde ya hablan un desconocimiento de lo que va a suceder en la dinámica interna de Venezuela.
0: Fíjate que, además, todo el horror que nos han consta, contado de Venezuela, quizá lo pudiéramos sintetizar y hablar de él de esta manera. A ver, en las conquistas sociales de Venezuela, en las últimas dos décadas... Son simplemente indiscutibles. Eh, Baste consultar el informe de la, de la de la ONU, el de 2016, sobre la evolución del Índice de Desarrollo Humano. Dice el informe, el Índice de Desarrollo Humano de Venezuela en 2015 fue del 0.767, lo que colocó al país en la, en la categoría de alto desarrollo humano, posesionándolo en el puesto 71 entre 188 países y territorios. Esta clasificación es compartida con Turquía. De 1990 al 2015, el índice de desarrollo humano en Venezuela aumentó de 0.634 a 0.767, un aumento del 20.9%. Entre 90 y 1990 en el 2015 la esperanza de vida al nacer aumentó 4.6 años el periodo medio de escolaridad ascendió 4.8 años y la escolaridad media en general aumentó 3.8 años el rendimiento nacional bruto per cápita aumentó de 5.4% en 90 y 2015 eh, aumentó hasta cerca del 5.4% entre 90 y 2015. Y es necesario poner énfasis en que los logros y los progresos obtenidos en democracia solo momentáneamente fueron interrumpidos por la tentativa del golpe de Estado en 2002 protagonizada por la oposición con el apoyo activo de los Estados Unidos. Ese es el panorama de Venezuela Venezuela es la que se le ataca y se le ataca porque la, la iniciativa privada no puede hacer lo que se le pega la gana y se le ataca por algo más yo quiero que lo tenga usted en la memoria Venezuela se llama petróleo y petróleo es la ambición más grande de los Estados Unidos petróleo es Irak, petróleo es el Medio Oriente petróleo es la muerte y la invasión eso es lo que es petróleo y eso es lo que significa para Estados Unidos y sobre todo para el locuaz de Donald Trump Venezuela entonces ¿de qué estamos hablando? cuando Boaventura de Sousa Santos habla del intervencionismo nos está dando idea de qué cosa es lo que hay ...en los círculos políticos de Estados Unidos... ...y de cómo podrían llegar... ...a atacar a Venezuela... ...acuérdese usted de Panamá... ...del asalto al Chorrillo... ...de la muerte de los panameños... ...acuérdese usted de cómo se han sucedido... ...las invasiones de Estados Unidos... ...a los países... ...que ellos dicen querer democratizar... ...y esa democracia se llama... ...cuánto, de, cuánto petróleo tienes... ¿Cuánta democracia te concedo? Ese es, ese es el el del, de de, 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 de de Estados Unidos y el mayor peligro que corre Venezuela, que está en manos de un grupo de, de gente que como nos pasó a nosotros alguna vez en la historia, querían vender al país porque estaba medio endeudado. <risa> Así es, ¿no?
1: Yo eh, trato He estado revisando muchos artículos, tanto académicos como periodísticos y las posturas de los estados, porque el caso de Venezuela es delicado. Yo sí voy a este, yo no voy a defender a ciegas el gobierno de Maduro ni el gobierno de Hugo Chávez. Creo que hay elementos, ¿no?, a observar del gobierno en muchos territorios, en el estado de Bolívar, por ejemplo, en Venezuela ahí están las zonas mineras de oro. no Venezuela también tiene grandes cantidades de oro en su territorio. Y en estos lugares eh, se, fue, se fueron expropiados ¿no? por eh, a las mineras canadienses. Fue todo un proceso. Ahí incluso todavía tuvieron algunas resoluciones en cortes estadounidenses. Eh, sobre el caso, pero los territorios están abandonados, las cifras de violencia y no existencia del Estado venezolano en estas zonas son reales. O sea, el Estado venezolano sí ha enfrentado diversas crisis de pues no tener esp espacios de control como es esta, en el Estado de Zona de Bolívar, de las minas, las claritas, no en el pueblo, ahí donde pueden uh -huh. se extraen hasta el 29% millones de toneladas de oro al año de manera ilegal en estos territorios. Entonces, es muy importante también ver de con ojo ojos críticos el caso del Estado venezolano. Pero el caso de América Latina es así. Como región estamos enfrentando grandes retos sobre los estados ¿Hasta dónde llegan en el cumplimiento de su trabajo? El Estado mexicano también está enfrentando una crisis muy importante. Hemos tenido grandes crisis democráticas con nuestras transiciones y nuestras elecciones. El caso de Veracruz es un ejemplo. La verdad es que no sé qué pienses, Miguel Ángel, pero el caso de Veracruz es que ahí sigue la vida hacia adelante por la misma gente, no porque exista el Estado mexicano que esté trabajando, entonces por eso es muy importante ver en qué momento se va a manifestar la comunidad internacional, porque hay momentos que se ha necesitado que se manifieste y no lo ha hecho
0: no y cuando se manifiesta si recordamos los conflictos en Medio Oriente, se manifiesta porque porque muere el tirano de eso les vamos a hablar dentro de un momento, porque Marco Royman otro escritor él, él en España también habla del asunto. Y también le vamos a leer algunas de las cosas que él ha pensado sobre todo esto, con una de esas dosis de sarcasmo que de veras, de veras, punza en el intelecto de cualquiera. Vamos al corte, vamos a darle nuestros teléfonos 55 36 8989.
1: Nuestra lada 5 esto 01 5052 688.
0: Vamos al corte. Bien gracias por seguir con nosotros, le repetimos nuestros teléfonos 5536-8989
1: Nuestra treinta y seis ocho nueve ocho nueve
0: bien bueno les hablaba yo de Marco Reumann Marco Reuman quien ya hemos tenido algunas veces aquí en el estudio y otras veces hemos eh, conectado con él allá en, en España eh, para hablar de asuntos internacionales preocupantes para todos nosotros. Marco Reus me escribe una cosa que me parece muy interesante porque da la idea más o menos de lo que pasa en todas partes. Dice Marco Reutemann, el presidente Nicolás Maduro no me gusta, no me cae bien, no apoyo a un gobierno con semejante personaje, es impresentable. Con estos argumentos, dice Reutemann, intelectuales de la izquierda social y política se suman al rechazo de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, descalifican al gobierno y justifican la negativa de la oposición a reconocer la legitimidad de la convocatoria. Se han dejado llevar por emociones primarias, bastardas, pero necesarias a la hora de hablar el golpe de Estado, que, desde España... Felipe González, Felipe González, se atreve a pedir airadamente a las Fuerzas Armadas. Por favor, desenfunden sus armas contra el dictador. Muera el tirano, escribe Royman pensando en Felipe González. Dice Reutemann que la elección de representantes a la Asamblea Constituyente sintetiza excepcionalmente la estructura social y de poder sobre la cual se asienta la lucha de clases en Venezuela. Seguramente algunos consideran esta afirmación una reminiscencia, dice Royman. En Venezuela se condensa la historia de América Latina. Durante una década hemos visto circular los estratagemas destinados a derribar un gobierno constitucional diseñados durante dos siglos. Y dice además, hubo tiempos en los cuales la derecha se vanaglorió de llevar a cabo sus planes de manera expedita. El recurso del golpe de Estado militar se acompañaba de un breve periodo de desestabilización. La agenda contenía un plan de boicot interno e internacional, bloqueo económico, desabastecimiento, asesinato político, huelgas empresariales, cierres patronales, inflación, mercado negro, movilización callejera, declaraciones altisonantes de personas y organismos regionales, denunciando torturas, persecución a periodistas y detenciones arbitrarias de políticos opositores. En definitiva, una sociedad dividida por el odio y la lucha de clases. Un cóctel embriagador Defectos inmediatos. Creo que esto sintetiza mucho de lo que hemos estado platicando aquí. ¿No te parece, bien
1: no? Sí, eh, creo que es muy importante. para Ni siquiera podemos hablar de entender. Para saber un poco ¿no? de lo que está sucediendo en el caso venezolano, hay que tener muchas de las visiones y posturas ¿no? de lo que está sucediendo. Conocer el contexto de los procesos de crisis venezolana desde los años 90, después como de un periodo de boom y crecimiento que tuvieron en Venezuela, no los diferentes intentos de golpes de Estado que ha sufrido, inestabilidad política que ha tenido el Estado venezolano. Es importante decir que Hugo Chávez intentó llegar al poder por un golpe de Estado. No lo logró ingreso, por eso fue encarcelado Y ya después, en una vía democrática, en el 99, ¿no? Él llega como presidente con un con un 56% de la votación. Entonces, es entender los subes y bajas de esta situación venezolana para tratar no de dar una información mucho más objetiva, lejos no de... Tomar posturas que a veces pueden dañar incluso lo mismo, lo que está viviendo el pueblo venezolano, que son ellos quien tienen que, ter, saben la mejor solución para lo que está sucediendo en sus países, en su país de manera interna. Eso es muy importante. Si no se le da la oportunidad al pueblo venezolano de solucionar un proceso de fragmentación interna, las cosas no van a cambiar ¿Qué ha pasado en los países donde llega el intervencionismo de otros a decirles cómo hacer las cosas? Más crisis. Es la prolongación de, de otros procesos de crisis porque al final no logran a dar una solución real.
0: No, Además, convierten al ciudadano en súbdito de las fuerzas invasoras. Se acaba con la soberanía. Es terrible, lo que sucede es terrible. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para dar la noticia de la invasión de Estados Unidos a Venezuela? No lo sé. Pero ¿qué ha provocado todo esto? Lo que tenemos que ver es ¿qué lo provoca? ¿Por qué sucede esto? Pues sucede porque hay una serie de discursos y de hechos de parte del gobierno, que lo que plantea es precisamente eso, gobernar su país a favor de la clase más necesitada. No se puede, no se puede dejar a un lado el dato. No podemos decir que esto no es cierto, que estamos solamente viendo una parte de, no, no, los datos ni siquiera son de Venezuela. Los datos son de la ONU. El crecimiento de Venezuela tiene que ver con el periodo que empieza con Chávez y que está desarrollándose con Maduro. Como dice Rodman, puede caernos bien o mal Maduro. Podemos creer en lo que dice o no. Eso es aparte. Pero hay una cosa que es cierta. La gente salió a votar. La gente votó. La gente quiere un constituyente diferente. La gente busca vivir en paz. La gente busca vivir sin el yugo de una iniciativa privada. De una iniciativa privada que, si usted se acuerda, y empieza el conflicto con Venevisión, que es una parte de Televisa, que lo que quiere es manipular. Y lo que no quiere el gobierno es que se manipule a la gente. ¿Por qué? porque lo que no quieren es darle entrada a una fuerza perdóneme si suena arcaico una fuerza imperialista que lo que pretende es apoderarse no solamente de las almas y de las voluntades sino también de los recursos naturales de un país tan rico como Venezuela que desde luego significa para los Estados Unidos que es, son como una sanguijuela en los países ricos chupar chupar su fortuna y esa, es, y esa es una verdad que ahí está y que está con datos ¿no? todo lo demás hoy, hoy venía yo escuchando a alguno de los de los eh, locutores que tienen algún este algún programa de radio diciendo que hoy se habían llevado a, a a los opositores principales al gobierno, o a los más destacados del gobierno de, de, de. o en contra del gobierno de Maduro, que los habían regresado a la. y los ponían así como pobrecitos. Y era curioso. Nos chupamos durante semanas aquello de que el hombre que está metido en la cárcel, que se llama. Ah, no me acuerdo. ¿López? Ajá. Exactamente. Dice, si, este hombre no le dan de comer, le violan los derechos, lo torturan todos los días tal. Y yo ese pobre tipo. Si alguna vez sale de la cárcel de Venezuela, va a ser un guiñapo. Va a ser un tipo totalmente acabado. Y cuando lo veo salir, un tipo atlético Obviamente bien comido, porque si no, no podía estar así. Perfe de condición de salud, cuando menos, en la imagen, perfecto. Y dices, y la tortura, y el hambre, y todo lo que nos estuvieron diciendo. ¿Cómo es posible que se siga tratando de manipular con esas verdades? Con las verdades de la ONU, con las verdades de la vida cotidiana que se siga tratando de manipular y decir, no, 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 lo que pasa es que el gobierno de Venezuela está haciendo terriblemente malas cosas. Yo no dudo que hay cosas que no están bien. Yo no, no, no como tú dices, no podemos perdonar de facto, no podemos aceptar de facto, no podemos estar en contra de facto, no. Aquí el asunto es analizar, pero el problema es que del otro lado se tiene tal cúmulo de información que tenemos que tratar de equilibrarlo de alguna manera sí. y la única manera de equilibrarlo es esto brindarle brindándole usted datos y el pensamiento de intelectuales sin tacha que buscan la democracia en los países entonces eso es, creo que es importante también ¿no?
1: eso el punto fundamental sobre el caso de Venezuela y cualquier país específico de la región de América Latina es hacernos preguntas sobre cuál es el antecedente o los antecedentes históricos de la construcción de cada nación de América Latina, de cada uno de los países, y hablo específico de América Latina porque nuestros procesos democráticos han sufrido muchas altas y bajas. En el caso mexicano venimos de un proceso de una dictadura de un partido político y
0: vivimos, no, no, no venimos me... vivimos
1: que nos, me agrada pensar que hemos tenido <risa> <risa> algunos destellos democráticos en nuestro país, pero hagámonos la pregunta ¿qué sucedía no en, las com en la comunidad internacional en los años 70 y 80 sobre la violación a los derechos humanos en cada uno de los países de América Latina en Chile, en Argentina en el caso mexicano ¿Dónde estaba la información? ¿Había manifestaciones? ¿Bajo qué argumento no decían no intervenir en los asuntos internos de cada uno de estos países? ¿Y por qué ahora en esta época sí lo es? En realidad históricamente no es mucho tiempo, ni siquiera que estamos hablando de que no hay comunicación intergeneracional. Muchos de nuestros abuelos, nuestros padres o a familiares vienen de estos procesos eh, de disidencias en América Latina y sabemos lo que sucedía. Sí. Y ahora, ¿por qué? ¿cuál es el cambio en la comunidad internacional sobre las posturas y en qué momento? Eso es muy importante preguntarnos en la información. Como yo tengo varias observaciones a muchos países de, 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 en sus democracias en América Latina a partir de los movimientos sociales tenemos números sobre persecuciones en un montón de países, no solo en Venezuela, en el caso de Colombia hace un mes en Colombia eh, nos enterábamos no de los asesinatos a liderazgos del movimiento afrodescendiente uh -huh. en las zonas eh, colombianas ¿Por qué ahí si sí no hay manifestación internacional? México tiene un montón de compromisos de la agenda internacional y muchas veces no dice muchas cosas sobre sus posturas. A, a recordemos en el sexenio de Vicente Fox, cuando era se había tenido que tomar posturas sobre la invasión ¿A a de, de Estados Unidos a Irak y México no dijo nada.
0: Bueno, hasta dijo, acuérdate que por ahí estaba, había ciertos personajes a favor de la invasión. Que estaban clarísimos Y después me parece que fue abstención Sí Y, y no y no este, y no no avaló del todo Pero ahí la, la abstención Era parte de decir sí No había cómo, cómo darle la vuelta al asunto Mira dice, dice Boaventura de Sousa Santos En este texto Que yo creo que es muy importante tenerlo Dice para comprender Por qué probablemente no habrá salida No violenta a la crisis de Venezuela, conviene saber lo que está en juego en el plano geoestratégico global. Lo que está en juego son las mayores reservas del petróleo del mundo existentes en Venezuela. Para el dominio global de Estados Unidos, es crucial mantener el control de las reservas de petróleo del mundo. Cualquier país, por democrático que sea, que tenga este recurso estratégico y luego y lo haga accesible a las multinacionales petroleras, en su mayoría norteamericanas, se pone en el punto de mira de una intervención imperial. La amenaza... A la seguridad social, eh, nacional de la que hablan los presidentes de Estados Unidos no está solamente en el acceso al petróleo, sino sobre todo en el hecho de que el comercio mundial de petróleo se lo denomina en dólares estadounidenses, el verdadero núcleo de poder de Estados Unidos, ya que ningún otro país tiene el privilegio de imprimir los billetes que considere sin que esto afecte significativamente su valor monetario y dice por esta razón Irak fue invadido y Oriente Medio y Libia arrasados, en este último caso con la complicidad activa de Francia de Sarkozy por el mismo motivo hubo injerencia hoy documentada en la crisis brasileña por la explotación de los yacimientos petrolíficos presal que se hallan bajo un campo de sal estaban en manos de los brasileños por la misma razón, Irán volvió a estar en peligro. De igual modo, la revolución bolivariana tiene que caer sin haber tenido la oportunidad de corregir democráticamente los graves errores que sus dirigentes cometieron en los últimos años. Creo que Boaventura es muy claro en todo esto que nos explica.
1: Eh, creo que... Es de un párrafo fundamental sobre lo que ha sucedido en el mundo internacional en los últimos años. Por ejemplo, en el en, hablando sobre el comportamiento internacional, en 2011, cuando está toda la crisis con Libia y después de la primavera árabe, en muchos de los países del norte de África, las crisis internas fueron muy fuertes. Y... Había dos ejemplos fundamentales para diferenciar justo esto, el caso de Libia y el caso de Egipto. La OTAN decide sí intervenir en Libia y decide no intervenir en Egipto, ¿por Porque había claros intereses ¿no? en el caso de Libia y en Egipto sabemos que hubo matanzas en iglesias y mezquitas a la población civil, Hubo una ola de violencia e inestabilidad y ahí no decidieron intervenir. ¿Por qué? Porque el estado importante no era Egipto, era Libia. Entonces, muchas veces el comportamiento internacional no tiene que ver, de, o las decisiones internacionales no están de la mano para ayudar a la población civil. Hay muchas crisis humanitarias en el mundo y no hay manifestación directa de otros países entonces esta hipocresía por decirlo así del comportamiento internacional donde méxico a veces ha jugado un rol perverso no en no tomar posturas o no decir cosas a favor o en contra cosa que no sucedía no en mucho me, la diplomacia mexicana tuvo un rol interesante de mediación en mucha época del en méxico no ha está documentado cómo se lograron resolver Chile, varios conceptos
0: entonces, el, a partir, la, o sea, Argentina? no es que no
1: tengamos la experiencia, no se conozca. El Estado Mexicano ha jugado roles importantes para resolver crisis internacionales y desde hace mucho tiempo no hemos visto eso del Estado Mexicano. Hemos visto posturas débiles o endebles, ¿no? O incluso sin manifestaciones sobre lo que está sucediendo en un montón de partes del mundo.
0: Come si te vas, ese es el signo de de la, de la, de la diplomacia. Internacional mexicana, ¿no? Eso podría darnos idea muy clara un resumen, de, todo eso, sí. de todo esto que está pasando. Pero bueno, vamos rápidamente a un corte. En nuestros teléfonos: 5536-8989.
1: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 ocho.
0: Vamos al corte y regresamos de nuevo. Bien, bien, muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por permanecer aquí en, en esta discrepancia hoy, hoy, hoy de veras discrepamos con muchos medios de comunicación con muchos gobiernos con muchos intelectuales de de veras y entre comillas Pero, pero, pero creo que es necesario cuando lo que estamos mirando nos lleva a conclusiones que no son tan ciertas lo mismo pasa en el, en el, en el caso de Tláhuac, que me parece a mí que hay tan, tan, tanto maquillaje, que no alcanzamos a ver qué hay en el fondo de todo esto todavía. Pero al final de cuentas siempre, siempre las aguas toman su nivel y las cosas cambian. Pero por lo pronto, por lo pronto sí, el agua está muy agitada y no podemos ver muchos de los fondos que por ahí suceden. En el caso de Venezuela... Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. ¿Qué tan cerca estamos de un, golpe, de un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos? Yo creo que muy cerca. Se huele la mala intención y la perversidad de los Estados Unidos cuando esto, cuando esto parece inminente. Así se olió. Usted recuerde, la más, la, la, aquí en América lo más cercano es Panamá. Y ya lo olíamos. Y acuérdese usted de cuántas cosas se dijo del general Noriega recientemente muerto, lo acusaron de todo, hasta de tener una fábrica de petanfetaminas en Tijuana, de todo, y el tipo fue a la cárcel de Estados Unidos a poderse en vida. Eso fue, y, y, y desde luego, y el pueblo de Panamá sufre y sufrió desde entonces una intervención que no se ha podido quitar de encima. Pero vamos a nuestras llamadas. Tobián.
1: Máximo García de Venustiano Carranza. Saludos a Miguel Ángel y Tobián Y claro, a todo el equipo. Los involucrados por parte de Estados Unidos en Venezuela. Fox, Calderón, Alznar, Álvaro Uribe. Y se les unió Viregaray. Es un club de nefastos, corruptos, asesinos. Buenos para nada, sobre todo porque lo patrocinan los gringos.
0: Muy bien. El catálogo estuvo bueno. <risa> Francisco Javier... Márquez de Coajimalpa, dice, la reserva de petróleo de Venezuela es lo que está en juego, con toda la codicia yanqui en su total desesperación y un Leopoldo López con toda la ideología prianista en total esplendor.
1: Karen Damm de Miguel Hidalgo. El presidente de México, Donald Trump, acaba de dictar una política exterior y México está preocupado por Venezuela. Qué cinismo. Solo 20.000 mil muertos en México el mes pasado y se preocupan por lo que pasa y no se preocupan por lo que pasa en ese país. Y sobre el socavón que se vaya a la mierda, a Ruiz Esparza y no puedan tapar un hoyo con nada. Para que vean que leemos todas sus llamadas tal cual y no las dicen.
0: Augusto Orguín de Coyoacán. Y se me ganaron el comentario acerca de Venezuela Que es el objetivo de Estados Unidos ¿Cómo le haremos aquí en México Para que el eh, achichincle presidente llamado Peña Nieto Entienda lo que es la dignidad? El único que grutó, gritó en el Zócalo No estar de acuerdo No, no, no estar robando el petróleo Lo tomamos de loco Si sí, es cierto, es verdad
1: Arturo Badaguer de Benito Juárez dice La conductora no sabe nada de política. Ella siempre invita a los del PRD y del INE cuando esos le han dado a la Torre a México. Deben invitar a personas como Rosario Ibarra. Los gobiernos que critican a Venezuela son peores que Maduro y son paleros de la CIA. Los españoles que critican son asesinos de los portugueses y los marcos. Eh, señor Arturo, pues... Tomaré su observación en cuenta. Eh, no, yo no he invitado a nadie del INE al programa. Este, pues Quienes hemos invitado en, en este caso fueron organizaciones de la sociedad civil. Y pues dígale a Miguel Ángel que luego también invitan los del PRD.
0: <risa> Augusto Elguín, ya dijimos, María del Refugio, Servín de Cuauhtémoc. Saludos. Les mando millones de besos. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias, señora Servín.
1: Manuel Munguía, un saludo maestro Manuel, no es el fracaso de Videgaray, es el fracaso de Peña y los estollidos neoliberales incompetentes, solo, los, solo inteligentes para el robo y el saqueo a los mexicanos, primero en Hacienda y luego en Relaciones Exteriores inventando impuestos leoninos y olvidando la autodeterminación de los pueblos con un autoritarismo peor el que peor que el de Maduro escondiendo una vieja dictadura ya existente invitando al diablo y anunciando un fraude en Estados Unidos luego de tra tratando de sancionar a Venezuela con quien se tiene un intercambio mínimo y ahora no reconociendo un régimen que solo importa a los venezolanos escondiendo una deuda con el pueblo y eh, Delfina Gómez eh, y Delfina Gómez, negociando un TLC que solo conviene a los gringos y nos lleva al desastre mientras no diversifiquen los mercados externos así es como se perjudica a México y a los hermanos de América Latina y el mundo, todo por seguir al incompetente de Trump no se hagan que la Virgen les habla saludos afectuosos a todo el equipo
0: gracias Manuel <coughs> me dice don José Piedras de Benito Juárez el señor Miguel Ángel está mal informado sobre el asunto de Tláhuac. No es que hubiera ciegos. Los marinos llegaron en camionetas comunes y vestidos de civil. Fue una cosa repentina, secreta. No había ciegos, con todo respeto. Bueno, perdón por el sarcasmo. Este Traté de, de, de decirles a ustedes y de hablar, con, de hablar con ustedes de que si había un, un sistema... Mire, así fueron uniformados o no. A final de cuentas, las fotografías eran impresionantes porque los marinos sí aparecían uniformados, armados y con, y con vehículos blindados muy importantes. Pero vamos a dejarlo a un lado. De todas maneras, ¿cuánto le gusta a usted una caravana de cinco camionetas, de seis para llegar ahí? El cerco que montó la policía del Distrito Federal, que se enteró después, pero formortó, montó un cerco. No, lo que quiero decir es por qué llevar un aparato de este tamaño para acabar con un tipo como, como el Ojos. Esa sería la
1: pregunta. Rubén Pinto de Catepec está mal en Venezuela pero estamos peor nosotros. Hay más ejecuciones, impunidad y corrupción. Luis
0: Fernández de Stapalapa, el secretario de Comunicaciones dijo que la construcción del aeropuerto va muy bien, pero que se ponga a pensar sobre el terreno que, está que lo está construyendo. No vaya a haber otro socavón después. Varios.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez. ¿Quién realmente patrocina al baboso de Vicente Fox? ¿Con qué fin lo hacen? ¿Por qué protegen al cura, al cura pedrastra? ¿Qué intereses creados tiene? ¿Cuándo van a, va, va a renunciar Germán Ruiz Esparza, el rey del socavón? ¿Por qué se está importando el maíz palomero, así como lo hacen con el aguacate, solo los de importación? A eso se le llama morir a México.
0: Bien, y Guillermo Barrón de Estacalco dice es el artículo 89 de la constitución, señala cuál debe ser la política internacional de México siendo un artículo constitucional es un mandato que debería cumplir el primer mandatario, Peña Nieto se está alejando de estos principios tenemos un gobierno entreguista gracias, gracias también a Luis Mena
1: a Sofía López y Gloria López Martínez. que
0: ya no pudimos leer sus llamadas porque se nos acabó el tiempo pero les agradecemos y las tenemos listas para la próxima semana inmediatamente empiece el programa la leeremos. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Gracias, Tobián.
1: Gracias a todo el auditorio y pues esperemos que no tengamos más venas abiertas en América Latina.
0: Sí, qué bonito. Bien, discrepancias. Hoy, martes primero de agosto del 17, Humberto Sánchez Cacerjón en los controles técnicos, Roberto Hernández y Mariana Mondragón, Mariana Mondragón en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, servidor de ustedes, Miguel Ángel Velázquez, que les pide, por favor, reflexionen, no se dejen llevar por aquellas voces que solo buscan el interés de unos cuantos, somos más los que más necesitamos. Muchas gracias y hasta la próxima.